0: Mosken, et drama på liv og død. Våren, årstiden då nytt liv av dauegror, som det heter i sangen. Bok i P2, programmet der jeg, Martha Nordheim, skal snakke om liv og død. Med to høyt kvalifiserte lesere av Krim, naturligvis. Forfatter og kritiker Paul Gerhard Olsen, du har blant annet krimromana bak deg, og du skriver om krim i Aftenposten. Velkommen hit. Takk. Vi kommer också till kollega Leif Ekle. Vi sitter här med en bunke krimromaner, mest nordiske, mest skandinaviska egentligen, framför oss som jag ska snacka om nu i löp av de nästa knappe halvtimmen. men först alltså så har jeg lyst til å høre hva det lust till att höra amerikan kan det är som känneteckna nordisk krim. nå.
1: Ja, jeg kan ikke begynne å det. Det er jo et stort spørsmål. Jeg har en følelse av at blikket utenfra på Skandinavisk og Nordisk Krim kanskje ikke er helt det som vårt blikk på oss selv. Det er, jo, altså, det er jo blitt et sånt begrept, altså nordisk noir, eller, altså, det er det på en måte en egen sjanger. Og jeg tror kanskje for, for kontinentale europæere så er det, er det noe eksotisk nå. Mm -hmm. Men det er ikke sikkert att allika är eksotisk för oss då på något sätt tror jag och eh, är alltså jag tror att begreppet i socialism är lite sån medieskapta och inte säker på hur hur det är men sånn som jeg ser Krim, så som är säga ska Naviskru är är ju det neutralt ja variationsbredder det är faktiskt svårt att peka ut på peka ut någon speciell trend det blir det er bare liksom mer av mer av det mesta
0: men tar du nu också lite nära det begrepp om guldålder som man har snackat så smått om
1: jeg synes det er alltid vanskelig. Altså, det er jo, altså, volymet blir stadig større. Mm. Det er ikke sant å si kvaliteten blir bedre. Det er lett å peke ut noen topper. Og, og, og så er det veldig mange som befinner seg på et sånt ok mellomnivå. Men om de er kvalifisert til gullalder, det er ikke sannsynlig sikker på. Også.
2: Ja, jeg har virkelig fått videre når jeg har lest dette uttrykket nordisk noir eh fordi altså nordisk kunde det det er noe det er noe i i nordisk i minst i svensk kriminallitteratur med den politiromanen i en masse forskjellige avskygninger og dette har nå utviklet seg til Danmark men det er noir-biten av det den her er veldig vanskelig for å se men det er jo sikkert fordi jeg tenker på klassisk 30-tals og utover noir altså sånn som du også gjør det med filmen med, til, til kriminalbøker fra, fra Chandler og, og, og utover så, så, men dette har jeg vondt for å se at finnes her Hvis noen sier London noir til meg fra de siste 10-20 årene Så skjønner jeg uten videre hva de mener
0: Si litt om hva er noir i denne sammenhengen
2: Skal vi si at det er ofte litt dystert Litt lakonisk, ironisk Det er mørkt og det er dialogbasert Og det er kanskje litt stor kjefta ofte
1: ja, det er den opprinnelige betydningen, men jeg tenker kanskje at, uh, dette er jeg ikke på, det er bare en hypotese, men at uh, dette nye begrepet Nordic Noa har noe med natur å gjøre. Mm -hmm. At uh, hvis du sitter nede i ryrdistriktet i Tyskland og, og, og er omgitt av kjemiske fabrikker og <laughs> ekstrem god infrastruktur og uh, høyurbane forhold, så er denne... Uh, att du kan ta helten din i nordisk, altså krim ut i de djupa og och ute fiske i Lofoten eller altså, du har et helt annat omland att ta av sig tog kanske det har nog med också dysterheten där dystraheten på något sätt flyttat ut i naturen og in med de granläggarna det, det har något med, med det exotiska har något med med den den naturen som vi har i i spesielt i Norge og Sverige og Finland, da Danmark har jo litt problemer med vildnatur, men, men i hvert fall i hvert fall Norge og Sverige. Jeg tror, jeg tror nå er det eksotiske ligger der. Ja, ja. de
0: store skogene og isen og snuen og, ja, og kullen. Ja, og alt
1: uhyggelig som
2: det kan generere. Ja, men men ja. de har jo mer med, altså mitt pointe, de har mer med lys å gjøre enn med noar,
1: som jeg tenker på. Så ja, det har et, det. Så det et, ja. et gatefenomen. Ja, derfor så er det et litt, litt, problematisk begrepp då. Ja.
0: Nu har i skandinavisk sammanhang är det rätt kvitt. Ja, kvit. ja men, men vi får vi får komme oss till til bunken vår och då tror det mig ska börja i Danmark, ett som vi inte har så mycket natur heller och AJ Kasinski sömnen og, eh, og döden. Altså, det handlar om mennesker som har vært klinisk døde og så kommer tilbake til livet. Og noen, og her må en jo virkelig ikke røpe, røpe hvem, det er litt innviklet å snakke om krimromaner, men altså, noen tenker at dette kan brukes, og så er det selvsagt da temmelig risikabelt å leike Gud ved å sende folk tur et tur dødsrike. Det kan lett bli en envegsreise, og då er det jo kriminelt, om ikke det blir kriminelt før eh, hva er det som gjør at det er en interessant roman, Paul Gerhard Olsen? Du var veldig positiv til den når du skrev om den i Aftenposten.
1: Ja, jeg var positiv til den. Jeg var også positiv til den forrige, som heter den siste god man så vidt jeg husker. Eh, altså, det, det som er spennende med, med dette Kristinski, det er et pseudonyv for to eh, danske forfatter som ikke husker han anner på nå i farten, men det er ikke så viktig. Men det er at de rett og slett klarer å putte inn interessant tankestoff i den tradisjonelle krimstrukturen. Altså at du kan reflektere over livet og døden, og du kan putte inn filosofiske problemstillinger, religiøse problemstillinger som jeg ofte savner i skandinavisk krim, at den er ekstremt materialistisk som jeg har sagt. Den er veldig sånn jordbund når det kommer til de problemstillinger som, som tas opp når, når forbrytelser skal utspille seg. Og jeg synes at Kastinske klarer å kombinere dette refleksjonsrommet med mer og mer fundamentalt spennende kriminalintriger. Eh, og det gjør at du får en slags sånn merverdi ut av det. Da.
0: Ja, for her handler det jo om, liksom, om sjela leve videre etter at kroppen er
1: død. Ja, altså det, det er rett og slett, det, det høres jo kanskje litt sånn søkt ut, men det er rett og slett at, altså hovedpersonen er jo da gisselverhandler i København-politiet, altså hans jobb er å hindre at folk går amok og skyter sig selv og, og kone og barn eller hopper ut for en bro og sånn, og i denne boken her så klarer han ikke det. Det er en sånn solodanserinne ved en kongelige danske ballett som tar et svalig stue fra en jernbanebro han København, og så kommer han liksom da på spor av, av at det handler om er, altså nærdøden opplevelser. Da. Det vil si at han må oppspore en person som eh, skal prøve å finne ut hvem er det som har drept hans kone for åtte år siden. Og han har en fikse idé om at han må få noen til å gå over i dødsrike og møte kone, og så komme tilbake og fortelle oss hvem det var som ble det gikk etter drap. Og det høres selvfølgelig vanvittig søkt ut når jeg forteller det nå. Men det sier med om dyktigheten til disse forfattere. De faktiskt klarer å Gjør det på en, en veldig interessant, veldig stimulerende måte.
0: Jeg tror vi skal høre litt om uh, denne ballettansrinnen når hun står på en bru og vurderer hva hun skal gjøre nå.
3: Dybbels brostasjon, 23.51. Nej, hun måtte ikke sove nå. Bildet dukket opp igjen. Fisken på kroken. Hvis hun sovnet, ville han hale in inn og dra henne in og ut av livet. Hun ville bli slengt rundt, døende, og så vennet tilbake igen utallige gånger i en evighet. Evighet. Ordet vekket henne. Hun satte sig opp, ikke helt sikker på hvem hun var, eller hvordan hun hadde havnet her. En ufrivillig latter glapp ut av munnen hennes ved syne av tilskuerne. Et øyeblikk forvekslet hun det kalde gittere på heistårnet med en scene. Eller gjorde hun det? Hun reiste seg igjen. De ropte til henne. Hun visste at det var stoffe han hadde pumpet inn i blodet hennes, som forvrengte synne og hørselen. Hun fikk øye på ham. Nede bland de andre tilskuerne. Tjevelen. Nå smilte han til henne, vinket, og hun tog instinktivt et skritt bakover, vekk fra ham, vekk fra frykten han skapte henne. «Jeg kommer opp til deg nå», sa en stemme bak henne. «Var det ham?» Eller en annen. Hvordan kunne han være både her og der? Hun visste det jo. Stoffet i kroppen hennes gjorde det umulig for henne å se klart. «Du kan ikke stole på synet ditt», sa hun til seg selv. «Du kan ikke stole på det du hører. Du må ikke sovne. For Guds skyld, hold deg våken.»
0: Ja, det var en halvt prøvd ballettdanserinne som ble dratt ut og in av døden. Tror du på dette opplegg, Leif Ekle?
2: øh jeg har litt problemer med det ja. Eh, ved det henne med Paul Gert Olsen i at tankegodset som de prøver å formidle, det er fint gjort. vi har Faidon, vi har de gamle bibelske forestillingene om hvordan dette er, og vi har denne nye varianten av sånn autoerotisk kvælning som har vært i kriminallitteraturen en stund. Og alt dette er fint gjort, men halveis begynte å assosiere til noe Ragnar Hovland sa i sin ss som kom for et par år siden, forfattere finner på så mye rart. Og det synes jeg nok at disse gutta gjør når de kommer lenger ut. Og der er de ikke så gode. De er ikke så gode som når de formidler tankegose. Det blir litt sånn faktisk, særlig i et tilfell, litt sånn hardig gutt over det også. Man kommer til en lukket dør, og hva skal man gjøre da, sånn låst dør? Jo, så plutselig er det en annen løsning på det. Uh, og, og det. Der er ikke den nivåen, altså denne romanen er ikke på det nivå, den burde være bedre på det. Men, men tankegods er bra, men selve plotten og av det synes jeg blir litt sånn, ja, det er litt sånn konstruert, mer enn det burde være. Hadde vi gøtt, det var jo en veldig grøs om
0: karakteristikk
2: men... Nei, ja, det var akkurat i det tilfellet ved døra, det da.
0: <laughs> Paul Gerard du har jo selvskrevet krimromaner. Er det viktig at folk tror på deg, eller skal det bare være en god historie?
1: Ja, det er jo viktig, men først må du tro på det selv, da. så må du selvfølgelig prøve å formidle det videre til leseren. Men, men altså, troverdighet er et veldig vanskelig spørsmål i litteraturen. Jeg tror det er for at vi, vi ikke har tid til å snakke om det nå. Men, men jeg kan være enig med at, at, at de action-elementene på slutten ble litt, litt sånn, der falt, der falt det litt da. Men likevel så tenker jeg at dette er en bok som jeg vil huske, og ofte altså, er det liksom... Eh, det er et godt indikasjon på att här er det noe som, som, som er verdt å ta med seg liksom da, for veldig mange krimbøker de forsvinner ut i det store inntet, etter endt lesning. Hva
0: mm. er det Platon og Sokrates i romanene hvis, hvis du vil bli hokst? Eh, neste her er eh, jo litt i bibelske snittet for så vidt i, i alle fall i titelen, som heter Et offer til Moloch. Moloch var jo en gud som eh, gjerne eh, såg at eh, en offret småbarn til ham. Dette eh, er noe enn med meg i gamle testamentet. Det er også Larsson som har skrevet boka, og her er vi på et egentlig litt mer streit opplegg der det begjer rikdom for dødelig utgang, og det er vel alle krimromaners mor, Ja,
2: det är det jo. Og på många måter så er jo dette en, en ektefødt datter av en av kriminalromanens mødre, nemlig politiromanen. Det, det er jo i, i utgangspunktet en helt traditionell politiroman. Og det som og ape til en traditionell svensk politiroman. Det som gjør at dette blir så fint, for dette synes jeg er veldig fint, det er måten Åsa Larsson klarer å skrive om naturen, menneskene, konfliktene, og, 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 og ta opp Rebekkas krise, altså statsadvokaten Rebekkas som er hovedperson, og hennes krise og det hun opplever. Og det, der er det også høy dramatikk, og har vært i tidligere bøker, som egentlig ikke er særlig nær men, men det fungerer altså.
0: La oss høre Rebecca Martinson bli presentert der med sine psykiske plager og hunder og allt som er.
3: Søndag den 23. oktober. Høst 11. snakket fortsatt med henne om døden, men på en annen måte. Før var den svart. Den sa, du kan gjøre slut på det. Du kan løpe ut på den tynne isen så langt du rekker før den brister. Nå for tiden, sa Elva. Du, jenta mig er bare ett blink. Det føltes som en trøst. Statsadvokat Rebecca Martinsson sov rolig i vargtimen. Hun våknet ikke lenger av at angsten stanget henne innenfra, gravde i henne klort rundt. Ingen svetting. Ingen hjerteklapp. Hun sto ikke inne på WC og stirret inn i svarte pupiller og ville klippe av seg håret eller sette fyr på noe, helst seg selv. Det er bra, så han i stedet, til seg selv eller elva. Noen ganger til andre hvis de våget å spørre. Det var bra å kunne skjøtte jobben sin, holde hjemmet sitt i orden, ikke alltid være tørr i munnen og få utslett av alle medisinene, sove om nettene. Og hun lo til og med iblant mens Elva ferdides som den hadde gjort i generasjon etter generasjon før henne, og skulle strømme lenge etter at hun var borte. På Rebekkas føtter lå unghunden Jasko og sov. En fin sjefer. Snart stor gutt, i alle fall syntes han det selv. Løftet beinet høyt når han tisset, mistet nesten balansen. I drømmene sine var han kongen av Kuravara. Labbene rykket når han i drømme innhentet disse forargelige gnagerne som fylte dagen hans med fristende lukter, men aldrig lot seg fange. Han bjeffet, og det rykket i leppene når han drømte at han klippet over ryggen deres med en knasende lyd. Kanske, drømte han også om alle distriktets tisper, at de svarte på de vakre kjærlighetsbrevene han tisset på hvert eneste grestrå om dagen. Men når kongen av Kuravara våknet, var ingen som kalte ham noe annet enn snørvalpen. Og ingen tisper tok kontakt.
0: Her har vi jo et snevile seg si, av både jumen touch og kjærlek til hunden eh det gör at att etablera en mer bredare romanenbärre sån plott roman. Sånn plot -roman. Vad syns du om där Paul Gerardsson det är det är
1: det är mycket intressant att staka ner boken här för den den har ju också det detta den har ett två den har en 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 ganska stor historisk fråga i kyrnorna for för 100 år sedan uppbyggingen av, av detta gruvsamfundet. Og jeg synes kanskje nesten de deler er de beste i boken. Da. Jeg synes hun skriver utrolig fint om, om en sånn kjennestegjent, altså hennes liv der, som da er knyttet selvfølgelig til denne intrigen hundre år senere. Da. Der hun er helt på Kjerstien Ekeman-nivå, etter mine begreper. Jeg synes hun, hun er, det gjør hun veldig fint. Og, uh, samtidig så er hun uh, veldig god til å beskrive natur og, og mennesker. Hun er veldig godt, uh, godt og stoffelig og sanselig språk, og begynnelsen der hun kjenner som bjørnejakt det er, mener jeg faktisk Hemingway ikke kunne gjort det særlig bedre det er fem-seks sider der hun er virkeligheten er på å gjøre det utrolig bra
0: men trenger nesten ikke plåtte egentlig her nei, altså
1: plåtte er egentlig ikke det mest interessante i den boken det er rett og slett eh, miljø- naturbeskrivelsene og naturbeskrivelsene og den historiske også synes jeg også veldig velgeren å lese som ikke er så utrolig tungt på labben det gjelder meningsproduksjon og politisk korrekt som, som er en pøst og en plage for veldig mange, når det gjelder veldig mange svenske krimforfatter. Hun, oh, hun er mer Fanny Vålsk og slår til alle sider. Det er veldig flott å lese, synes jeg. Jeg synes det er litt fint
2: at du nevner Kjerstien Eikmann ikke minst fordi Kjerstien Eikmann også har gitt ut en veldig fin liten bok om hunder og Åsa Larsson er god på bikkere altså.
0: Hun er god på hunder mm. ikke bare denne her Snørvalpe, men det er flere hunder her og det er sorg over hunder som dør og i det hele tatt er en vakker bok, og det var Dansken og Svensken, så kommer nordmannen, og, og, og det er Jørgen Brekke med Menneskets natur, og då er vi jo inn i naturen igjen for så vidt, på en litt annen måte kanskje. Dette er jo tredje boka hans, og han har jo hatt en ganske eh, stor suksess allerede fra første romanen. Eh, holder han nivået den relativt nye forfatteren, Paul Gunnar Olsen? Nei,
1: litt annerledes til Unnskyld. det. Ja. Paul Gunnar Olsen. Altså, ja. Fordi de to første bøkene har jo han utmerket seg med, med han har også som han har sånn to tidsplaner. han har en sånn historisk historisk eh, sekvens da som han fletter ganske elegant sammen med, med nårtidsperspektivet, og i denne boken så er han i nårtiden da och och detta är en mer en sån straight historie där för en, sånn, en, en, en fyr som har, har, som det har tiltat lite för och han ska försöka få igen alltså där samlade bud och han ska försöka få igen datteren och och så han drar upp ett sånt hevntokta som ävna som ändrar i tronområde namngivet på Hitra där. så detta är ju litt mer sånn, hva skal vi si tradisjonell krim fra, fra Brekke sin side mm.
0: Altså han eh, i den første boka spesielt så var det jo veldig mye og litt bizarr eh, vold det var snakk om flåing av mennesket. Ja, altså på har han...
2: vitenskapsselskapet i Trondheim? <laughs> ja,
0: verre og verre. Følger han opp den tråden? Altså, det er jo en tendens innen ny krimelitteratur at den maler det ganske drygt ut. Mm. Gjør han det
2: her? Det er, det er vold nok, for å si det sånn. Men jeg tror han var han var nødt til å gjøre dette her altså, Han hadde to litt makabre historier Som foregår i, til dels i fortid Og, og solid historisk rotfesta i og for sig, men, men han kunne ikke dra det noe særlig lenger nå Og, og det han da valt å gjøre det, det jeg synes er fint med boka Det er at han, den, den begynner jo faktisk før den forrige boka slutter Og den er syd altså sydd i slutten av den forrige boka og, og det er sånn teknisk sett veldig fint gjort Uh, når vi kommer til det med vold og action og så videre Så han, han er jo veldig flink til å skrive sånne ting altså det, han, han får det også det å godta ganske mye rart som, for, Fordi han gjør det bra uh, Men det er, jeg, jeg synes faktisk at dette er den beste av de tre Kanskje fordi han har sluppet den helt ekstreme varianten i det historiske det, Samtidig så syns jeg det er fint at det er noen gamle med her også da
0: gamla böcker kan tänker du alltså hans antikvariathandlaren
2: som är antikvariat. involverad
1: Ja han är väldigt han er av det. Men det är det, det er to ting som jag skulle stanna han höjd upp mot för den boken det är relationen mellan detta äkta par då. Alltså den man som skal att som, som virker som en overgriper og, og, og er selvfølgelig helt ut av kontroll men, men måten dere ikke skriver frem dette forholdet mellom disse ekte fellene som liker du begynner å lure på er det kanskje nesten stik motsatt eller han er veldig flink til å lage sånt, akkurat som du ser inn i trollspil til slutt så er du ikke sikker på hva du ser og det er veldig bra gjort synes jeg han, det er noen psykologiske mekanismer som han har fått til veldig fint men så synes jeg det blir litt for sånn Tarantino-aktig gladvold, særlig når det gjelder det er en sånn polsk ettert uh, torpedo som fungerer som fyr har med balltreet sitt i diverse leiligheter i Trondheim. Eh,
2: men han blir jo veldig omsorgsfull nå, han ja, møter en kvinne da. Ja,
1: det er nesten tatt rett ut fra pub-fiction-universet, eh, ja. altså. Men det så, er jo
0: tette band mellom, mellom krimromaner og krimserier og krimfilmer, ikke det da? Det er nesten jo nesten litt for
1: av og til, eh, i, i den forstand at det, alt kjøres inn mot det samme. Altså, det blir veldig likt. Eh, og jeg synes at de sekvensen der kunne han, i hvert fall tog det ganske mye ned, for det blir litt for sånn, ja, jeg det blir sånn, folk som slår, slår løs på andre mens de snakker som sånn kvasi-filosofi, blir jeg litt sånn, jeg vet ikke. Tarantino
2: sånn. gjør akkurat det bedre, ja. det er jeg enig. Og det er også lite med den første boka, det blir litt krampaktig dette, og skulle få, få FBI in i det hele? Det liksom, hvorfor det liksom?
0: Nej hvorfor det? Det kan jeg spørre seg. Og nå eh, går tiden eh, fryktelig fort her. Eh, vi må skynde oss til den aller siste boka som vi skal ta ganske kort. Det är til gjengjeld den boka som får lov til å utlandet, og det er australske Peter Temple som har skrevet eh, romanen på den onde dag. Og eh, begge rett og slett er veldig positive den roman kan, kan det grunngi da ganske sånn... Eh kjapt. Eh,
1: ja, jeg skal ikke grunngive med intrigen, for den er så komplisert at jeg ikke er i stand til å den. Men det er jo en konspirasjonstriller. Altså, Peter Tempel er det veldig mye stil. Mm. Eh, han er en slags eh, videreføring av Raymond Chandlers måte å Det vil si at den er extremt eh, precis, eh, ekstremt dialogdrevet. Eh, det er egentlig kraften i dialogene for eh, Och den eh hur han klarer klarar och så överförar så personligheten, det som står bak eh det är dialogen in i dialogerna som gör at du driver hele boken framåt. Så han er extremt god på dialoger og på på såna fortätade scener som gör at du bara nöttelå till du hänger med där. Så han det är väldigt mis stil, formen och eh, språket som som gör han sticker sig ut alltså ja, det blir at det blir ekstremt på, egentlig.
0: Altså, dette er jo en spionroman, etter det jeg forstår, og, og jeg tenker at spionene sine glanstider var jo den kalde krigen. Er vi tilbake der, eller er vi i nåtid?
2: Det er etterdønninger. Denne boka er cirka ti år gammel. Den kom ut i 2002 og foregår litt før det, som nåtidsperspektivet er litt før det. Og jeg er knyttet til internasjonal politikk, og det er en slekting med John Le Carre og alt dette her, i den forstand. Men det er altså etter den kalde krigen, og det handler om ting som foregår i Afrika, amerikanernes rolle i verden og så videre. Men det er veldig godt gjort. Jeg er veldig enig at dette har veldig mye med stil å gjøre, og jeg leser nok denne som en slags stiløvelse fra Peter Tempel også. Han hadde lyst til å gjøre en sånn roman, kan det se ut som, akkurat som den forrige som heter Stjerneskudd, som er fra 99, som er en sånn Raymond Chandler-privatdetektiv-affære, og det er godt gjort med nesten en slags pastisj, altså. Uh, og, og det synes jeg det, det er fint gjort, uh, han skriver veldig, veldig godt, og at han får så stort navn nå, tror jeg skyldes at det har vært et hull i internasjonalt krim nå ganske lenge, siden folk som for eksempel James Crumley levde og, og virket på sitt uh, sterkeste for 20-30 år siden, og gjorde denne typen prosa veldig, veldig godt, og, og det har vært lenger mellom dem, og så kjenner man det igjen man får det hos Speedertempelen nå.
0: Så det er plass for trilleren, liksom? Den, er den uh, nå en... Uh...
2: Ja, ord det er plass for det er plass for den den tradisjonelle chandleraktige måten å skrive på
0: da skjønner jeg at det hadde helt rett i begynnelsen når det snakket om at det hadde i alle retninger, for her har med Sokrates og Bibelavleusjoner som gjør at noen bøker blir gode, og så har vi da at noen holder fast på den gode gamle oppskriften, som gjør at de bøkene er gode. Altså her er det det glade kaos, men, og den glade vold, hvis det er deg ja, det. det er
3: også.
0: Så de som liker å om, om andres død kan se påsken lyst i møtet. De stoppet der, det så skredde seg til rett Hvor langt ble det nå?